0: Das Ziel dahinter, hinter dem man auch mit irgendwie sehr mit Inbrunst steht, das primär im Kopf zu haben oder sich aufzuschreiben tatsächlich äh, und vor Augen zu halten, statt die damit verbundenen Einzel-To-Dos ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man Sachen das mit Schwung angehen kann.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, heute in Berlin zu sein und äh, mit der spannenden Gründerin Pia Frey. Sie ist äh, Gründerin von Opinary und was sie genau da macht, darüber werden wir gleich reden. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir werden heute über ein Thema sprechen, das, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen da draußen beschäftigt, mich inklusive. Und ich habe, als ich hierher gefahren bin, drüber nachgedacht, ob ich mich eigentlich als produktiven Menschen bezeichnen würde. Und ich glaube, so eine In-between-Geschichte. Manchmal denke ich, ich bin extrem produktiv und an anderen Tagen wiederum, was habe ich eigentlich überhaupt gemacht? Pia, wie geht's dir?
0: Ich glaube, ähnlich. Ich, ich glaube, ich würde auch Menschen misstrauen, die nonstop produktiv sind und da keine Abwärtskurven und Aufwärtskurven haben. Also ich würde auch sagen, es gibt Tage und Stunden, in denen Produktivität spudelt. Und dann gibt es auch andere Episoden, in denen es sich anfühlt, was mache ich denn hier eigentlich gerade die ganze Zeit gemacht. Aber ich finde interessanterweise... Ist Es ja häufig so, dass man den Output gar nicht so unmittelbar erkennen kann immer und manchmal sozusagen eine, ein, ein Nachmittag, der sich rasend unproduktiv angefühlt hat, weil man nur gelabert hat oder sowas, man hat tatsächlich auch teilweise einen größeren Impact als irgendwie, wenn du deine zehn Sachen von der To-Do-Liste abgehakt hast. Absolut. Und
1: ich glaube, das, was du gesagt hast, dieses, dass es sich manchmal erst im Nachhinein zeigt, ist ja das Entscheidende. Also irgendwo sitzt du dann und stellst fest, eigentlich war ich vor einer Woche ziemlich produktiv im Vergleich zu heute zum Beispiel. Ja. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, woher du eigentlich kommst, was du machst, wie viel Hüte du aufhast oder auch nicht. Ich finde das tatsächlich ganz spannend. Dein Hintergrund ist ja eigentlich, kommst du sozusagen aus der Medienbranche, das hat dich auch dazu geführt, dass du das machst, was du heute machst. Du hast bei der Welt gearbeitet, hast du mir gesagt, bei Axel Springer Akademie warst du und da entstand dann auch irgendwann die Idee für das, was du heute machst. Wenn du nochmal Revue passieren lässt in deiner Zeit, auch bei
0: Welt, wie hast du da gearbeitet? Also definitiv anders, als ich jetzt arbeite. Ich war, äh, glaube ich, ungefähr zwei Jahre bei der Welt und bei Axel Springer. Da war ich erstmal einfach als Journalistenschülerin, bist dir ja halt irgendwie so im ähm, Kindergarten. Trifft es nicht, aber du kannst halt sozusagen ja machen, was du willst. Und es hat keine Auswirkungen auf irgendjemanden, ob du jetzt gerade großen, großen Quatsch machst oder irgendwas ganz Geniales. Und da denke ich noch manchmal so ein bisschen nostalgisch daran, wie geil das war, wie man sich da austoben konnte, ohne irgendwelche Konsequenzen und ohne irgendwelche Verantwortung. Und dann ähm, habe ich bei der Welt einerseits ganz journalistisch einfach gearbeitet, Geschichten geschrieben im Newsroom und bin dann gerutscht in eine Rolle zwischen Produktentwicklung und Redaktion, wo es einerseits um die Entwicklung von neuen Content-Formaten ging, um die Entwicklung von Apps. Und dann war ich für Springer auch noch ein paar Monate im Silicon Valley bei einer Beteiligung von denen, wo ich so Audience Development Themen entwickelt habe, was dann schon sehr stark im Kontext stand mit Upinery, was in der gleichen Zeit als Nebenprojekt gewachsen ist. Opinary können viele Leute nicht aussprechen, das macht nichts. Äh, du hast es richtig gesagt. Echt? Ja. Oh, mein Gott, hab grad gedacht, oh Gott, ich habe gerade vorhin gedacht, nee, das war richtig. das war richtig, es war richtig. War richtig. Was, wie sagen die Leute das immer? Opinary, Opinary. Opinionary. Also, <lacht> also alle schon kriegen passiert. schon irgendwie hin, dass das irgendwas mit Opinion zu tun ja. hat. Das, das, ja, das, das, äh, das ist <lacht> mit, Aber da gibt es halt dann auch verschiedene Varianzen. Das ist nicht die Schuld von den Leuten, sondern das ist definitiv die Schuld <lacht> von uns selber. Aber so bleibt ehrlich gesagt auch im, im Hirn, oder? Irgendwie also wenn wir haben irgendwann, hast, habe ich eine E-Mail bekommen von, ich glaube sogar, ähm, was war denn das? Irgendjemand, da ging es um, äh, um Finanzierung, Irgendjemand, der es ging um eine Beteiligung und da, der hat Opium geschrieben. <lacht> ich glaube, das war okay. 1090, hier, hier das, das Auto, hat. Auto, Auto <lacht> ah, Jedenfalls, was wir da ja machen, ist ähm, Leuten in Online-Content die Möglichkeit geben, ihre Stimme zu äußern, seine ihre Meinung abzugeben zu Themen. Das heißt, du liest einen Artikel und im Artikel findet man da manchmal eine Frage und irgendwie eine Grafik, wie so eine Tachonadel zum Beispiel, ist eines unserer viel verwendeten Tools, auf der ich mich mit einem Klick zu einem Thema positionieren kann und dann verstehen kann, wie denken da andere, wie denken andere Leute dazu. Und das ist ganz stark aus dem Kontext gewachsen, in dem ich bei der Welt und in anderen Online-Redaktionen unterwegs war, wo das Thema, wie trete ich denn mit meinen Usern in einen Dialog, um ultimativ eine engere Beziehung zu denen aufzubauen, um sie besser zu verstehen? Wie geht das skalierbar, ohne dass man seine sowieso natürlich immer knappen Ressourcen vergewaltigt? Da ist Opinory eine Idee gewesen, Erstmal auf einem sehr, sehr experimentellen Level, wie kann man es Usern deutlich einfacher machen, sich zu beteiligen und damit eine engere Beziehung zu ihnen herstellen. Und das wird jetzt sozusagen einerseits von Verlagen, vor allem in Deutschland, USA und Großbritannien genutzt und auf der anderen Seite von Unternehmen die es als Dialogtool mit ihren Zielgruppen nutzen, um innerhalb unseres Verlagsportfolios mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten, über sozusagen die gleiche Fläche, die man als User kennt.
1: Wie sehr machst du dir denn eigentlich ein Stimmungsbild über bestimmte Themen? Also, gerade wenn wir jetzt beim Thema Produktivität sind, ja. mir geht es häufig so, ich will mich irgendwie konzentrieren, will ja. einen Artikel schreiben und dann werde ich abgelenkt durch einen Tweet, ich gebe es zu oder Instagram, was auch immer, und dann gehe ich in eine Diskussion und merke einfach, okay, ich bin gar nicht mehr da, wo ich
0: eigentlich vorher war. Das ist ja total eine gute Frage. Das hat mich, noch, glaube ich, noch niemand gefragt. Yes. Es ist tatsächlich so, dass wir ermöglichen sozusagen mit Opinary ungefähr 100, 120 Millionen Usern da im Monat äh, ihre Meinung zu äußern. Und äh, ich selber bin aber nicht besonders meinungsstark zu vielen Themen, würde ich sagen, oder beziehungsweise häufig mhm. ausgewogen. Vielleicht lässt sich das ein bisschen in unseren Tools widerspiegeln, dass wir da auch differenzierte Meinungen zulassen und Meinungen häufig auf einer Skala abbilden. Aber ich selber bin vielleicht auch so ein bisschen geprägt durch mein so Philosophiestudium halt sehr, sehr irgendwie darauf gedrillt, immer die das kann man so sehen, das kann man aber auch so sehen, was häufig ja sehr nervig ist. Also, nee, ich würde gar nicht sagen, dass ich so rasend meinungsstark bin, zu zumindest nicht zu, zu allen Themen. Also ich muss mir schon immer ein sehr genaues Bild zu Themen machen, um eine Meinung dazu zu haben. Was Produktivität angeht, das ist ja so ein subjektives Thema was für Voraussetzungen du für Produktivität brauchst, was sich produktiv anfühlt, ist ja auch sehr subjektiv, dass ich mich da wahrscheinlich schwer tun würde, Allgemeinweisheiten vom Zaun zu latzen.
1: Was fühlt sich denn für dich produktiv an? Wann ist ein Tag ähm, für dich wirklich richtig produktiv?
0: Also ich finde, der, der größte Indikator für mich ist immer, wenn du spürbaren oder sichtbaren Impact oder Output erzeugt hast. Das heißt, es muss nicht sein, dass du irgendwie 500 E-Mails geschrieben hast. Es kann auch sein, dass du drei sehr gute Gespräche geführt hast und da irgendwie gemerkt hast, dass da, dass da etwas zum Schwingen gekommen ist, dass man, dass das Gespräch ein bisschen über sich selbst hinausgewachsen ist, in dem Sinne, dass es einen neuen Erkenntniswert gebracht hat oder eine neue Richtung oder so. Solange irgendwie für mich in der Reflexion nachvollziehbar ist, was das, was ich gemacht habe, denn gebracht hat, auf welches für ein auch so auf welches Ziel das eingezahlt hat. Wenn dir sichtbar ist, dann fühlt es sich produktiv an. Ist es aber gar nicht immer.
1: Bist du denn strukturiert?
0: Ja, ah, das ist auch eine gute Frage. <lacht> Lauter gute Fragen. Ja. Eigentlich ja, glaube ich ehrlich gesagt. Ich zögere so ein bisschen, weil mir häufig hinterhergeworfen wird, ich sei so, ich sei ich sei es nicht. <lacht> <lacht> Stimmt, Jetzt aber es auch nicht. mal klarstellen, Stimmt ja. gar nicht. Nee, ich bin glaube ich sozusagen, ist es so, pass auf, ist es ist, ich habe glaube ich ähm, eine Neurose, sehr unstrukturiert und ungeordnet zu sein und Leute irgendwie so zu überfallen mit verschiedensten Gedanken aus 30 Ecken und so mhm. weiter. Das nervt mich wahnsinnig, dass Leute, also das Bild zu vermitteln, durcheinander zu sein. Und das will ich nicht. Und deswegen bin ich glaube ich sozusagen aus Überkompensation teilweise dann sehr strukturiert. Es ist Es aber auch so, dass es Menschen gibt, die einen großen irgendwie, die sehr strukturiert sind und die es total genießen, dann irgendwie ihre Post in Ordnung zu bringen und dann alles pünktlich von der Reinigung abzuholen und so weiter. In diesen Bereichen bin ich wahrscheinlich nicht so strukturiert. In meinem kleinen eigenen Kosmos bin ich strukturiert. Das heißt zum Beispiel, ich bin, für, ich bin bei jedem Flug, den ich nehme oder Zug, ähm, und das sind viele, immer sehr, sehr spät dran. Aber bei mir klappt's <lacht> klappt es immer. Aber jemand, der mit mir unterwegs ist, findet das chaotisch und stressig. Aber in meinem System funktioniert das alles sehr gut. sehr gut.
1: Und wie gehst du so einen Tag an? Also ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer ganz spannenden Persönlichkeit, die gesagt hat, ist eine Anwältin, die gesagt hat, Na ja, sie macht sich abends, eigentlich beginnt äh, die Struktur für den nächsten Tag schon abends für mhm. sie. Weil der Tag ist durchgetaktet, sie hat auch Familie und und und. Ist das bei dir auch so oder es klingt ja eigentlich eher so
0: ein bisschen danach, du stehst morgens auf und dann geht's in den Tag. Also meine Tagesstruktur, die variiert stark, weil ich, äh, wir haben ja sozusagen hier ein, unser Kernteam sitzt in Berlin und wir haben Offices in London und New York und ich bin da einfach sehr viel unterwegs. Und wenn ich eine kondensierte Woche in London bin, dann sind das einfach sehr, sehr viele Termine, die man da mit Partnern oder mit hoffentlich bald Partnern hat. Und da sieht ein Tag anders aus, als wenn ich in Berlin bin. In der Regel ist es so, dass ich tagsüber nicht das schaffe, was auf meiner To-Do-Liste steht. Eigentlich nie. Und das, das ist okay. Damit habe ich mich abgefunden. Das ist entweder sozusagen gehören die Tage meinem Team und meine Aufgabe ist, die in eine Position zu bringen, ähm, dass sie ihre Arbeit gut machen können und auch Spaß darin haben. Oder ich, ich verbringe Zeit damit, bei, bei Partnern zu sitzen oder sozusagen, ähm, ja, sozusagen kundenorientierte Gespräche zu führen oder auf Konferenzen zu sein das, was ähm, am Ende an To-dos übrig bleibt, habe ich noch keinen anderen Weg gefunden, als dass es irgendwie in Abende und Wochenende und so was gepackt ich. wird. Ja, ja. Ja. Ich glaube, da muss man auch
1: irgendwann einfach sagen, das ist halt so. Ich so. Es, ja. es es fällt immer irgendwie was hinten ja. runter, finde ich, ja. oder? Ha hast du denn ein Notizbuch oder nutzt du
0: Apps? Ich nutze keine von diesen Produktivitäts-Apps und Plugins. Ich habe da viele irgendwie mal äh, motivierte drei Tage lang probiert, bin aber am Ende immer zurück gekommen zu Zettel und Im Stift. Im Notizbuch. Ja, ja genau. Also ich ich finde es auch ein schönes Gefühl,
1: ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, dir geht einfach dieses Durchstreichen. Es ist dieses haptische Erledigt haben. Es tut ist einfach so, so gut. Oder eine Seite ja. rausreißen. Oder einfach auch dieser Moment, wenn du jemandem gegenüber sitzt und sagst, das ist ein super spannender Gedanke, -Moment. Und dann so in die Tasche reingreifen. Ich finde, das wirkt auch schon so wahnsinnig
0: ja. intellektuell, oder? Das ist mein Hauptziel, intellektuell <lacht> <oder>? <lacht> Jetzt haben wir es raus. <lacht> Diese Farce von etwas auf die To-Do-Liste schreiben, was sonst schon gemacht
1: hat ja, um <lacht> Das mache ich auch oft. am Ende des Tages nochmal so. Aber ehrlich gesagt, das ist wirklich auch, das ist vielleicht tatsächlich auch ein guter Tipp, wirklich nochmal Revue passieren zu lassen, gerade an so unpro vermeintlich unproduktiven Tagen nochmal aufzuschreiben, was man eigentlich den ganzen Tag über gemacht
0: hat. Total. Und dann stellt man auf einmal fest, mein Gott, das sind zwei Seiten. Das ist ja echt Wahnsinn. Obwohl, eigentlich mein Ziel ist, darüber hinauszukommen, weil das ich, ich kenne das und das ist total befriedigend. Aber ich sehe mich da häufig in so einem Rechtfertigungsmodus mir gegenüber. Stimmt. Mensch, ich habe doch das gemacht und das habe ich auch gemacht und so weiter. Ich würde gerne auf ein Stadium kommen, wo meine eigene Zufriedenheit und ähm, so, keine Ahnung, Erfolgsgefühl nicht davon abhängt, wie viel ich denn jetzt mhm. da tatsächlich äh, hingelatzt habe. Ja, siehst du, da kommt das Philosophische wieder. <lacht> ja.
1: Apropos, du hast gerade erzählt, du hast Philosophie studiert. Ja. Ähm, ich meine das ist ja irgendwie, kann man das eigentlich mit der Praxis irgendwie
0: verbinden? Ich habe sehr gelitten, Philosophie zu studieren. Ich habe auch, ich bin da jetzt auch nicht besonders strategisch vorgegangen, das berufsorientiert und praxisorientiert als Studienfach auszuwählen. Es war einfach so, dass ich wusste, ich möchte irgendwie Journalistin werden oder zumindest in die Medien. Ich wollte eigentlich doch auf jeden Fall Journalistin werden. Da muss man oder hilft es halt irgendwas zu studieren habe ich halt einfach das studiert was mir in der Schule am meisten Spaß gemacht hat und ich würde sagen wahrscheinlich ist aber so der ähm, Output den das oder so der der Einfluss den das auf mein Denken im Alltag nimmt größer als ich wahrnehme weil es schon einfach ja eine sehr intensive Denkschule ist durch die man da geht in Sachen ähm, abstrahieren Sachen von es ist einfach in vieler Hinsicht wie Mathe mit Worten und pure Gehirnakrobatik, die ich mega anstrengend fand. Gar nicht besonders befriedigend in, in, auf weiten Strecken. Aber äh, es ist nie so, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich vor einem akuten Problem stehe oder Herausforderung oder Situation und dann denke, oh, was hätte jetzt Heidegger das gesagt? <lacht> das machst du also
1: nicht. Nein. Okay. Nein. Und, <lacht> und alle da draußen so, Gott sei Dank.
0: Du hast dann vorhin noch
1: erwähnt, dass du ja auch im Silicon Valley warst. Yeah. Gab es denn dann Dinge, die du gesehen hast, von denen du heute sagst, ja, das fand ich eigentlich ganz spannend für meine Arbeit, auch gerade was so das Thema Produktivität, Effektivität, Struktur, wie auch immer betrifft. Was du bei anderen Leuten gesehen hast, wo du dachtest, hey, das kann ich eigentlich übernehmen oder umgekehrt auch, nee, ist total abschreckend, das geht gar nicht.
0: Beides, also indirekt und unbewusst hat das auf jeden Fall in Hinblick auf Produktivität etwas hinterlassen, aber weniger konkrete Methoden oder Tools, als so einfach der durchschnittliche Enthusiasmus, mit dem Leute da unterwegs sind, durch den man einfach ja auch mehr hinbekommt. Also das heißt, wenn du, wenn du etwas leidenschaftlich machst und weißt, warum ich das mache, und so ähm, Leute da stellen sich ja auch natürlich immer so notorisch die Purpose-Frage, warum mache ich das, was ich mache, was möchte ich hiermit bewegen und so weiter, und sind damit sehr viel ähm, Wums dabei. Und im Vergleich dazu ist sozusagen so der Arbeits, die Arbeitshaltung, der man häufig in Deutschland begegnet, eine andere. Und ich würde sagen, aber dieser diese Begeisterung, häufig auch naive Begeisterung, mit der Leute da arbeiten, führt zu einer deutlich höheren Produktivität. Und das habe ich da, ist das schon irgendwie bei mir hängen geblieben oder hat einen Eindruck hinterlassen, mit was für eine Haltung Leute da arbeiten und das wirklich so gezielt zu ihrer Erfüllung machen. Auf einer anderen Seite abschreckend, ja, ist sozusagen natürlich so dieser kalifornische Dauer-Smiley-Modus und Everything is awesome, <lacht> amazing. Ist amazing. Genau, hauptsächlich amazing. Ja, keine Ahnung, da habe ich auch sehr meine deutsche Seele gefühlt, dann ein Einfach mal zu sagen, nee, Situation. das ist einfach scheiße. Ja, genau, also so so ein Smiley Roboter bin ich nicht.
1: Also würdest du schon aber sagen, dass um möglichst äh, produktiv zu sein, es schon hilft, eine gewisse Vision zu haben,
0: also schon irgendwie so Big Picture? Ich glaube, die muss gar nicht zwangsläufig immer so explizit sein. Also viele große Unternehmen haben sich in den letzten Jahren darauf besinnt, wir brauchen einen Purpose und kommen da eben dann nach drei Tagen Workshops mit einem bestimmten Satz um die Ecke und das ist unser <lacht> Purpose. Ich glaube, das hat nicht unbedingt diese gewünschte Wirkung zwangsläufig. Ich glaube aber, um produktiv zu sein, braucht man ähm, muss man schon sozusagen einen größeren Sinn in der Sache dessen sehen, was man macht und wie bewusst oder unbewusst er ist ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Aber andernfalls sozusagen, jede Tätigkeit, die man macht, hat ja die Aspekte von Sachen, die krass Spaß machen und erfüllt sind und wo man im Flow ist und und Aspekte von, das muss halt gemacht werden. Und ich glaube, der und der Anteil ist, ist häufig ganz schön groß dessen, was gemacht werden muss. Und das machst du mit einer, mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Toleranzschwelle, wenn du weißt, warum mache ich das denn hier eigentlich im Grunde. Und deswegen hilft das auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja Menschen,
1: die brauchen einen gewissen Rahmen, um produktiv zu sein. Keine Ahnung, irgendwie ein Büro muss bestimmt ausgestattet sein. Mhm. Es gibt ganz viele Unternehmen da draußen, die bau bauen gerade ihre uh, Büros uh, ganz fancy um. Und mhm. alle ziehen die Krawatten aus, ziehen Turnschuhe an, duzkultur und so weiter und so fort. Oder es gibt Leute, die sagen, naja, also ich brauche halt eben diese, diese Rahmenbedingungen. Mein Schreibtisch muss besonders clean sein, mhm. was auch immer. Jetzt, was ich von dir gehört habe, ist eigentlich, dass du nicht so ein Mensch bist, der jetzt irgendwie besondere
0: Rahmenbedingungen braucht, um produktiv zu sein. Oder ist das anders? Also man ist ja auch anpassungsfähig. Ich bin halt echt viel unterwegs und bin da auch häufig in vielen produktivitätswidrigen Umfeldern oder weiß ich halt irgendwie fliegt auch einfach viel zwischen Deutschland und USA hin und her. Und wenn dann da halt irgendwie in der Economy-Klasse zwischen halt, ähm, zwei voluminösen Menschen sitzt, dann denn das jetzt nicht die Optimalbedingungen. Man lernt das aber damit umzugehen. Und deswegen bin ich relativ unsensibel gegenüber dem Umfeld, in dem ich arbeite. Du kannst bestimmt überall arbeiten, Ich kann wirklich oder? überall arbeiten. Also Bushaltestelle, Zug. Also ich arbeite lieber am Laptop. Viele arbeiten ja, sind, sagen, ich brauche nicht mal einen Computer, ich kann das alles am Handy machen. Das ist, glaube ich, die einzige Anforderung, die ich habe eine gewisse Screengröße um irgendwie so manche Gedanken brauchen einfach ein bisschen Fläche auf dem Screen. Deswegen arbeite ich lieber am Laptop. Alles andere, wo aber auch immer ich mein Laptop aufklappen kann, ist total egal, aber ich habe auch gemerkt, dass es das, also das ist für mich okay. Wir ziehen jetzt gerade mit dem Team in ein anderes Office und hätten eigentlich auch schon vom Dreivierteljahr mal umziehen sollen, aber haben sehr lange gebraucht, um was zu finden, weil das wiederum Arbeitsbedingungen langsam wurden, die einfach so echt sehr viel Toleranz von jedem Einzelnen erfordert haben. Das kann in ähm, manchen Situationen toll Teambuilding sein mhm. kann, sich, wenn nicht drei Leute einen Schreibtisch stellen. Aber ich, ich habe gemerkt, das äh. sind echt nicht mehr die Optimalbedingungen und so die Produktivität leidet, wenn einfach so die die Infrastruktur sich auf die Suboptimalität zu bewegt. Danke hier an das ganze Team, das so lange durchgehalten ist. <lacht> Viele Grüße. <lacht> Brauchst
1: du denn, also nutzt du zum Beispiel Kopfhörer oder so, dass du dann sagst, okay, wenn du gerade viel reist, dann muss es zumindest irgendwie ruhig sein, in dem Sinn, dass du die Umgebung nicht hörst oder funktioniert das auch? lustig, ähm, da fällt
0: mir auf, da habe ich ja, ist mir neulich mal aufgefallen, ich kann einfach dadurch, dass ich häufig eben in unruhigen Umfeldern arbeite, kann ich tatsächlich besser aufarbeiten, wenn ich einen, einen gewissen Lärmpegel um mich herum habe. Ich wenn ich meiner Sonntags irgendwie zu Hause sitze und es ist totenstill, macht mich furchtbar. das total nervös. Ich kann das überhaupt nicht und es klingt jetzt total krank. Also ich höre oft Talkshows,
1: ah, wenn ich Artikel geil. schreibe. Also Gar nicht unbedingt die politischen Formate, ja. sondern eher so Kölner Treff, NDR Talkshow und so, weil ich finde, da sind auch Menschen, Persönlichkeiten häufig, die man eben noch nicht so auf dem Zettel hat, da hole ich mir auch ganz viel Inspiration und es läuft da nebenbei. Und ah. dann
0: kann ich richtig produktiv sein. Ich hatte eine Zeit lang ein Plugin auf dem Laptop und das war super und ich habe den Namen vergessen. Das ist richtig schade mich. Da konntest du dir Hintergrundgeräusche einstellen. Da konntest Echt? du Kaffee einstellen. Ah, das ja, ja, stimmt, Reden ja, einstellen. ja, ja. Das ist, glaube ich, richtig ich, ich habe das geliebt eine Zeit lang.
1: Ja. Ich finde so Produktivität, da ist ja auch häufig ganz nah das ganze Thema rund um Kreativität dran. Ne? Also manchmal braucht es ja so einen gesunden, kreativen Prozess, dass du irgendwie merkst, okay, so jetzt habe ich irgendwie was geschafft an der Stelle. Du hast vorhin kurz erzählt, dass du von dir selber sagst, naja, du bist eigentlich strukturiert. Nach außen hin, viele Menschen sagen, es ist wahnsinniges Chaos. Oh nee, so schlimm sagen wir es
0: nicht. <lacht> Oder halt, sagen wir so. Sie nehmen, geht. sie nehmen meine Struktur vielleicht nicht in dem Ausmaß wahr, ja, nicht die so existiert. Genau. <lacht> sie
1: existiert. Sie können es nicht so honorieren, sagen wir es mal so.
0: Bist du denn auch kreativ? Ich finde das immer schwer von sich zu sagen. Ähm, ja, aber äh, wahrscheinlich schon. Also ich ziehe die... So, die größte Erfüllung und so dieses Glücksgefühl des Arbeitens, dieses, ja, dieses Glücksgefühl, das bekommt, kommt bei mir da, wo irgendwie eine neue Idee geboren wird und man dann sieht, ja, die funktioniert. Normalerweise ist aber dieser Geburtsprozess einer neuen Idee oder einer neuen Perspektive oder einem, irgendwie, ja, eines neuen Gedankens, ist häufig so ein bisschen paradox, dass die besten Ideen bei mir kommen, wenn ich eigentlich gerade wirklich etwas anderes zu tun habe. Wenn ich etwas machen soll, muss, ähm, laut To-Do-Liste, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Und dann ist das so ein Escape-Modus von meinem Gehirn, dass er einfach dann stattdessen auf eine überwältigend gute Idee kommt. <lacht> die dann auch wirklich so gut ist, dass sie jetzt aufgeschrieben werden muss oder oder irgendwie in einen, einen Umsetzungsprozess gebracht werden muss, so compelling ist, dass sozusagen diese eigentliche Sache, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Steuerabrechnung einfach wirklich dagegen sehr sehr blass aussehen. Und das sind wirklich echt echt, ich mache ja so diese Flipbücher zum Beispiel nebenbei manchmal oder es sind solche Tischkalender, die so Geschenkbücher sind. Das. Mhm. Der Moralomat gibt es da, ist der Sinnfragenkombinator, es sind solche kleinen Geschenkbücher. Da habe ich jetzt fünf gemacht. ist gerade Neues rausgekommen. Die sind alle aus genau diesem äh, Widerstandsmechanismus entstanden, dass ich eigentlich etwas anderes hätte machen müssen und dann aber eine neue Idee für, für dieses Flipbook hat. Und davon haben sich jetzt wahrscheinlich so knapp äh, 200.000 verkauft, Echt? einfach nur wow. aus dem aus der Rebellion gegen ja. gegen gegen, gegen <lacht> Steuern oder was auch immer gegen das sehr 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 dröge. Unkreative, was eigentlich zu tun wäre.
1: <lacht> Und diese Momente, wo du dann merkst, okay, jetzt kommt eine coole Idee, ist das häufig tatsächlich eher, wenn du alleine bist oder bist du ein Mensch, die auf gute Ideen kommt im Get-Together oder im, im Gespräch mit anderen? Beides
0: würde ich sagen. Also aus manchen Gesprächen kommt auf einmal irgendwie sozusagen eine neue Perspektive raus, aus der man etwas machen kann. Das passiert häufig. Aber auch wenn dann einfach irgendwie gerade auf dem Fahrrad sitzt oder sowas, kriegt man auch manchmal einfach einen, einen kleinen Geistesblitz.
1: Jetzt hast du so eine Woche hinter dir und dann sozusagen die nächste Woche vor dir. Setzt du dir so Ziele, dass du sagst, okay, komm, jetzt in dieser Woche jetzt mal nur ein Ziel, das will ich auf jeden Fall erreicht haben. Oder sagst du, komm,
0: wir sehen, wohin die Reise geht. Ich bin dazu übergegangen, das mehr zu machen. Es gibt ja einfach bestimmte Themen, die sind groß, die sind ungemütlich. Da braucht man irgendwie ein bisschen Headspace für, den man sich tatsächlich nehmen muss. Da lässt man sich leicht einfach von den ganzen Kleinigkeiten, die zu tun sind, so ablenken, dass man sich da drum herumlabiert und am Ende der Woche ähm, sagen kann, ja, ja, ich hab oh, ja, habe ich heute geschafft. Ja, ja, genau. Das ist halt hinten runtergefallen. Deswegen habe ich das tatsächlich so in den letzten anderthalb Jahren immer mehr angefangen, mir diese großen Themen gezielt für einen bestimmten Zeitraum vorzunehmen. Meistens ist das eher, weil sich das eher im denk, Arbeite ich da eher in einem Monatshorizont als im Wochenhorizont.
1: Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die du aufgrund ihrer effektiven Produktivität total bewunderst? oder sagst, hey, das, genau, das wäre eigentlich etwas, das würde ich auch so machen wollen.
0: Also es gibt viele Leute, die einfach echt gut sind so in ihrer internen Infrastruktur. ne Also sozusagen bei denen ist, die sind dann da, wenn der Heizungsableser kommt und <lacht> Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und bei denen denke ich häufig wow, einfach nur wow. Ja, ja. Respekt. <lacht> also genau, es gibt Leute, die, so, die sowas ähm, sehr, sehr, sehr gut koordiniert bekommen und da denke ich, cool, bin ich ein bisschen neidisch drauf, aber natürlich irgendwie, it comes at a cost, und der Headspace, der darauf raufgeht, der kann halt dann nur darum nicht in andere Sachen gesteckt werden. Ja, und generell denke ich auch, wenn ich halt, wenn ich wirklich wieder sehr knapp getaktet, mich knapp getaktet habe für irgendeinen Zug oder Flug oder sowas, denke ich, es ginge auch irgendwie alles entspannter wäre ja, cool, aber dann denke ich mal, so kriege ich auch wirklich das, Ob also echt das Maximale reingepackt in den Tag, dann ist halt sozusagen der Pufferzeit geringer, aber, hat auch seine, seine seine, seine definitiv seine, seine Abseits. Und das ist auch immer ein Triumphgefühl, wenn man wirklich wenn geschafft knapp hast, geplant oder? hat. Und ja. dann so, ja, ich habe es so in 40 Minuten vom vom Eingang Heathrow zum Flugzeug geschafft.
1: Ich habe es geschafft, wieder einmal. Ja. 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 Ich tendiere auch dazu, sehr knapp und sehr eng zu takten. Manchmal geht es auch einfach nicht anders. Mhm. Und wenn ich dann Total. ganz viel Zeit habe und dann sitze ich irgendwo und esse noch was, dann denke ich die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Meistens stimmt also dass das was nicht stimmt. Ah. Dann kommt irgendwann raus so, okay, ich habe das und das vergessen im Hotel oder ich habe den Termin verschwitzt oder Aha. irgendwas. Und dann denke ich so, nee, Tijan, du schaffst es einfach nicht kennst so es, zu
0: sein. Kennst du das Parkinson'sche Gesetz?
1: Ja, erzähl nochmal für
0: unsere... Hat nichts ja, mit, mit der okay. Krankheit Parkinson zu tun, aber das erkläre ich jetzt wahrscheinlich gerade nur halb richtig. aber besagt, dass du einfach für Dinge so lange brauchst, wie du Zeit hast. Und wenn dann, dann irgendwie mit so einem Triumph gefühlt jetzt endlich am Wochenende den ganzen Tag Zeit dafür haben, endlich die und die Sachen abzuarbeiten, dann brauchen die halt auch wirklich so ewig lange, ja. Während man die irgendwie, wenn dann am Montagmorgen kurz nach eine Dreiviertelstunde Zeit zack, hat, zack. dann kriegt man mhm. die einfach weg, weggehauen. Ich glaube, das erleben alle, die Kinder bekommen, erleben das ja, dass wir vor allem mal echt durch weniger Zeit deutlich effizienter sind. Ja, ehrlich gesagt hast du das schon. Ich habe
1: zwei Hunde. Wenn du mhm. zwei Hunde hast, da ist auch schon alles irgendwie so <lacht> reingetaktet. Wir sind ja schon fast am Schluss, aber vielleicht nochmal, um kurz nochmal Revue passieren zu lassen, was die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mitnehmen können, was das Thema Produktivität betrifft. Für dich auch nochmal so, vielleicht hast du drei Dinge, wo du sagst, hey Leute da draußen, das ist wirklich... Entscheiden. Ich finde, du hast ganz großartige Dinge gesagt, vor allem auch das Thema Entspanntheit. Aber vielleicht nochmal
0: drei Sachen,
1: die du mitgeben kannst und möchtest.
0: Also ein Punkt, mit dem ich mich ein bisschen beschäftigt habe, ist, dass eine Sache, die ein Produkt von Produktivität abhalten kann, sind ja einfach unerwünschte, unnötige Gedanken, die im Kopf rumtun. Das heißt irgendwie, du musst einfach auch nur eine E-Mail schreiben und dann sind aber leider gerade, bist du gerade auf Zweifeltour und dann, weil du dich gerade selber irgendwie auf, in Frage stellst oder sowas, dauert das einfach deutlich länger, als es müsste, wenn du einfach was raushaust. Und ich glaube, sich dieser Gedankenmuster die man hat, bewusst zu werden und sie bewusst anzugehen, um diese eingebauten Bremsen, die man sich selbst gegenüber manchmal hat, loszuwerden, kann einen echt produktiver machen. Also vor allem was so Zweifel angeht oder irgendwelche Unsicherheiten, die machen einen lahmer und schlechter würde mhm. ich sagen in viele also häufig nicht jeder hat, auf einer Portion sind Zweifel gut oder dumme Glaubenssätze oder unnötige falsche Glaubenssätze, die können einen glaube ich sehr 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 von produktivem Handeln und machen einfach so abhalten mhm. und ich würde sagen, das ist produktiv investierte Zeit, sich dieser Kopfgespenster bewusst zu werden, die einen von denen abhalten können von Sachen. Das ist das eine. Das andere ist, ja, das haben wir ganz am Anfang erwähnt, die arbeite ich auch daran, die eigene Zufriedenheit nicht davon abhängig zu machen, wie viel man dann jetzt geschafft hat auf dem Papier. Die großen Sachen, die man schafft, sind häufig gar nicht im ersten Schritt sichtbar. Du hast noch drei Sachen gefragt, ne?
1: Genau. Was ich noch ganz spannend fand, war das mit diesem Thema zu sagen, wenn ich Spaß dran habe oder wenn ich in irgendwas ja. erfüllt bin, also ja. Purpose. Ja. Das finde ich irgendwie auch ein ganz guten Tipp, ja. zu sagen, erstmal drüber nachzudenken, naja, was treibt mich eigentlich
0: an? Ja. Und ich glaube, das führt dann auch zu einer Produktivität, oder? Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt. Und vor allem, wenn er eben mit To-Do-Listen arbeitet, dann steht er häufig irgendwie einfach. Ein To-Do drauf, wie XY auf seine E-Mail antworten. Das warum und was das das Ziel dahinter ist, hinter dem man ja tatsächlich steht, auch wenn dieser eine E-Mail sau nervig ist, das kann da einen echt anderen Schwung reinbringen. Und das haben wir im Team auch angefangen oder, oder verfolgen wir sehr gezielt, dass in Check-ins, ob das mit dem ganzen Team oder im kleinen Team ist, dass da nicht gesagt wird, er hier muss ich noch ein Follow-up mit, mit CNN machen, sondern ich möchte bis Ende der Woche unsere Partnership Terms safe haben. Ja, und dann gehört da vielleicht zwei E-Mails zu, vielleicht dann gehören da drei Anrufe zu. Aber das Ziel dahinter, hinter dem man auch mit irgendwie mit Inbrunst steht, das primär im Kopf zu haben oder sich aufzuschreiben tatsächlich äh, und vor Augen zu halten, statt die damit verbundenen Einzel-To-Dos ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man Sachen das mit Schwung angehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es motiviert ja auch viel mehr. Total,
0: ich. total.
1: Ich finde, das waren ganz großartige Tipps, liebe Pia. Und ich habe jetzt die ganze Zeit so drüber nachgedacht, wenn wir beide mal gemeinsam reisen würden. <lacht> ich glaube, das wäre richtig cool, wirklich. Wir wären total on, on point, äh, wirklich da, wenn der Zug da ist. Wir würden wenn keine rein,
0: unnötige Zeit, genau, im zack, zack, warten, dann,
1: dann <lacht> würden wir uns gegenüber sitzen, abarbeiten äh, und dann irgendwie abends mit einem Bierchen oder was auch immer anstoßen. Ja. Oder? Ja. Ich finde das ist ein Plan. Das ich was so machen Plan. wir. Cool. Vielen Dank für deine Zeit. Danke.